Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sannoliken eh, varmt nöje att hälsa er alla varmt välkomna tillbaka till Byrosportpodd. Det är jag som är Byrå Marcus i förnamn och eh, jag sköter eh, den här podcasten ihop med oddsparen.com som vi säger. En eh, spelsida som är mycket mer än en spelsida faktiskt. Gå in och kolla på den. Eh, om inte annat så kan ni läsa de tre kröniker i veckan om sport, eh, företrädesvis om fotboll då, som jag publicerar där. Efter att eh, tidigare har skrivit väldigt mycket om fotboll på svenska fans eh, och framförallt kanske under några hysteriskt eh, stora märkvärdiga år på Expressen så gick det flera år utan att jag skrev om idrott, sport, fotboll och jag saknade det väldigt mycket så jag är väldigt tacksam till Oddsparen för att de ger mig den chansen och jag skriver fortfarande hyfsat bra i mina bästa stunder så det är värt att gå in och kolla på. Detta avsnitt bandas på Hotel Lilla Rådmannen som är Freys systerhotell kan man säga. Ni som har lyssnat på de tidigare avsnittet av den här podden vet ju att jag är sponsrad som vi säger. Den är sponsrad av bland andra just Freys hotell i Stockholm. Och det gick till på det sköna sättet att jag bodde på Freys hotell i Stockholm och med mina barn i ett tillfälle för några månader sedan. I vintras var det väl. Och trivdes så bra där. Och kunde inte, hade glömt min bok så var det på kvällen och skulle lägga mig och läsa och jag måste ha en bok att läsa. Alla borde alltid ha en bok med sig att läsa, fattar ni eller? Läs en bok, gaska upp er nu, ställ undan gömmen starkul och travguiden och skit och läs en bok. Men jag hade glömt den så jag tänkte, vad ska jag göra? Då såg jag att det låg en bok på hotellet och den handlade om Freys historia. Boken om Frey tror jag den heter. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och då visade det sig att Freys var ett fantastiskt företag som hade startat som droskförare i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Bland annat, och jag har sagt det förut men jag säger det igen här igen, körde August Strindberg till hans sista vila på begravningen 1912. Och sen så läste jag om hur de utvecklades till limousinservice och körde Sex Pistols och Jimi Hendrix och en massa andra sköningar och ABBA och allt man möjliga. Och utvecklades därifrån till det här hotellet, Freys Hotel och så småningom också systerhotellet Lilla Rådmannen där detta bandas. Och jag gick ner och frågade, jag tycker ni verkar vara jättesköna, kan inte ni vara med och sponsra min podd så kan jag spela in avsnitten här och så kan vi prata lite om era fina hotell för det är ju bra här. Och då sa de ja. Och det gillar man ju. Det är ju kulturellt entreprenörskap i dess allra vackraste form. Så det är man ju stolt och glad över. Vi vill också säga det att sommaren tuffar på och den här podden håller i. Även om den är liksom, den tuffar något långsammare och stannar vid något fler stationer på vägen. Du vet. Så att det tar lite längre tid allting. Men jag hoppas ni är med mig. Jag är glada för alla som lyssnar. Glad för all respons vi får. Och tacksam, väldigt tacksam över att få göra den här podden. Idag tänkte jag att vi skulle gråta ner oss lite grann i, i serie A. Jag läser i tidningarna idag när detta bandas att eh, rättigheterna ännu inte är säkrade för serie A i Sverige och det fanns med en stor, fet, gigantisk, flottig dinosaurieskandal. Det är makalöst, mardrömslikt det här. Alltså, jag fattar inte. Jag har slagits för serie A italiensk fotboll i svensk media under 10-12 års tid. Det hela började egentligen... Eh, eh, jag har alltid slagit för serie A eh, och Italien eftersom jag är italiensk medborgare enbart vill jag säga. Fattar du eller? Men jag har ju italiensk påbrå Min pappa är italienare, mamma är svensk Så jag är uppväxt med den italienska fotbollen väldigt nära till hans Min farsa reste på bortamatcher Och kastade molotov cocktails på poliser Under Juventus stökiga år I sin ungdom rekommenderas inte alls Att kasta molotov cocktails så jag får sagt det. Men han hade ett brinnande fotbollsintresse Eller har ett brinnande fotbollsintresse Även om det kanske har Vad ska vi säga Gått ner något i varm med tanke på att han har blivit äldre Och så han är född 1940 Men han förde över ett stort fotbollsintresse till till både mig och min bror men det var framförallt kanske hos mig som det fastnade och under hela 90-talet så var ju Serie A den liga som alla drömde om alla ville gå till som hade mest pengar och den var bäst och någon sorts crescendo 90 där när man hade fotbolls-VM gick i Italien alla finaler i de stora kupperna som då hette Europakuppen, UEFA-kuppen och kuppvinnarkuppen där var italienska lag i final och alla vann tror jag till och med det var väl Milan och Inter och Sampdoria som vann kuppvinnarkuppen. Det minns jag i alla fall för jag stod på läktaren på Neolvin när de slog Anderlecht i den finalen. Och 
Det kanske inte var Juventus förresten, det var Milan och Inter också. Inter och EFA-kuppen, Milan, Europakuppen och så då Sampdoria, kuppvinnarkuppen om jag minns rätt. Jag googlar ju inte någon sån här fusk när jag kör där utan jag sitter och stirrar ut lite så eftertänksamt professorskikt med blicken en bit upp för att leta efter fakta in i huvudet. För det finns en hel del in i det här huvudet, kan man inte tro men det gör det. Så att där någonstans började ju då crescendo för italiensk fotboll Man gick till semifinalen sitt eget VM och åkte ut på straffar där Och sen under 90-talet så hade man ju en fantastisk period i Serie A Med eh, otroligt mycket bra fotbollsspelare Det var ju på den tiden då, det här var innan Bossman som vi säger va Som kom mitten av 90-talet så då hade man ju tre, eh, Man fick bara ha tre utländska spelare i varje lag som spelade Så att då oftast så riktade sig klubbarna in på olika nationer Milan körde ju de tre holländarna där eh, Reikard, Gullit, Van Basten va? Inter hade ju tyskarna där med Bremen, Matteus bland annat och sådär och Sampdoria, jag vet inte vad de körde riktigt faktiskt, vad de hade för folk men körde mest italienare där men man fokuserade då, det var ju bara tre utländska spelare men då var ju serien otroligt stort och under hela 90-talet så kom jag ihåg att vi samlades alltid, jag var 18 år 90 och under hela 90-talet så minns jag att det var en väldigt märklig, splittrad, konstig tid vill ni läsa om den tiden på böcker så gå in och läs mina böcker gå in och köp dem, de är bra de böckerna det finns en bok som heter Slänga alla kartor. Det finns även en roman som heter Alla djävulska främlingar och landet utanför och en hel del andra saker där som ni kan läsa om vad som hände på 90-talet. Det står roman på omslaget men det är egentligen mitt liv som skriver. Ulf Lundell blev skitförbannad på sitt förlag apropå den grejen. 1989 när han gav ut en roman som heter En varg söker sin flock. Då blev han skitsur på att förlaget tog bort ordet roman eftersom de inte tyckte att det var en roman utan att den handlade om hans liv och då blev han jättearg och jag förstår det därför att allt nedtecknat blir i någon mening fiktion det går inte att skriva en sån självbiografisk roman där, där man du vet, inbillar sig att det som står i boken är exakt det som hände och exakt så det hände utan allt som nedtecknas blir förr eller senare eller ganska omgående rättare sagt någon form av fiktion så var det, men 90-talet var en stökig tid på många sätt Men det fanns några samlingspunkter, några trygga platser Bort från sprit, kvinnor, sena nätter på krogar Och kajal och tjejjeans Och vakna på golvet i kalsongerna Framför en bränd enportionsmiddag i ugnen Och trasiga telefoner och sönderslagna lägenheter Och otrohet och galenskaper Vad man nu höll på med under de där åren Så var det, varje söndag klockan tre så träffade man hem och pappa och så hade han lagat en av sina mer eller mindre alltså fullständigt episka måltider som han rörde ihop. Tyckte vi väldigt snabbt men fattade efteråt sen att han gick upp klockan fem på morgonen för att Men den första makalösa middagar och så drack vi lite vin och så kollade vi på serie A. Och jag minns väldigt väl de stunderna. Det var de fina på många sätt. Jag minns även rent fotbollsmässigt såklart. Buffons första match i Parma mot Milan 0-0 till exempel. När hela världen som kollade, för då kollade hela världen på Serie A, förstod att en ny stor superstjärna hade fötts, nämligen Buffon som målvakt där. Det var sådana sköna minnen. Så att jag har varit en del av Serie A under alla de här åren och det är ju ingen hemlighet att min farsa då håller på Juventus och som 9-10-åring så höll jag också på Juventus som jag höll vad pappa höll på. Och då var Juventus, Italien vann VM 82, då var jag tio år gammal och skickade efter, kommer jag ihåg, till Juventus med vanlig sån snigelpost som det heter nu numera. Så ett vanligt brev där jag bad om autografer och det dröjde och det dröjde. Och typ ett halvår senare så kom det ett gäng eh, affischer och idolkort och, och autografer och nyckelringar och lite sånt där som de hade samlat ihop och skickat i ett paket till Sverige. Det var stort, men när jag var 16-17 så reste jag till Rom för första gången och förstod att... Eh, det är här jag hör hemma, det är den här stan som är min Det är här jag vill vara, det är det här laget jag älskar Och jag började gå på matcherna där nere som 16-17-åring Och åkte dit och är där så ofta jag kan Och har varit där flera gånger per år kan man nog säga Under alla de här åren 
Så att så såg det ut och då blev jag romanista och började hålla på Roma och började då bygga den här kärleken till det här landet och det här laget. Framförallt till, till staden, klubben och stoltheten som det förde med sig. Det mer professionella dröjde ju under flera års tid naturligtvis. Jag följde ju Serie A, vi åkte in till italienska föreningen som först låg i Gamlestan där med en massa flipperspel inne vid svingen där. Så jag flyttade italienska föreningen i Göteborg till Gamlestan, en jättestor lokal. Där nära bingolotto spelades in för övrigt. Eh, mellan Gamlestan och Bellevue för det som kan ett Göteborg va? Där huserade vi på 90-talet. Framförallt under VM och VM-kvalmatcher. Oändliga sena oktoberkvällar med varm, billig, underbar italiensk mat, rödvin, grappa, mycket grappa i kaffet. Var vi, vi konsumerade otroligt nervpirrande matcher du vet, Estland, Italien borta Italien, Skottland, Georgien Azerbaijan, Färöarna Ungern, ja, vad det nu var de hade, ni vet, men även Serie A-matcherna kunde man följa där på olika tv-apparater det var fantastiskt fint, och så stod några trötta ledsna män och spelade biljard och längtade hem och pratade om att de skulle flytta fast de hade bott i Sverige i 40 år och så. det var en fin tid väldigt fin tid eh Sen så jag har alltid följt den italienska fotbollen nära, läser tidningarna. Förr fanns det ju innan nätet, men innan det gick att läsa så otroligt mycket på internet så fanns det några affärer runt om i Göteborg som hade Gazzettadel och Sport du vet, tre dagar för sen och den kostade typ 50 spänn eller något. Men det kunde man köpa den några dagar senare så kunde man läsa den där. Sen så fanns ju allting på nätet såklart. Det mer officiella arbetet med Serie A började komma igång någon gång det var ju Emir som nu är chef någonstans på Discovery. Han var ju chef på TV4 då. Jag började skriva. Det som föranledde det mer praktiska journalistiska arbetet runt italiensk fotboll. Det var en VM-krönika jag såg i Sveriges Television mot slutet av 2006. Då har de ju alltid att de ska sammanfatta VM-året i en krönika i SVT. Och den var jättevälgjord och den var väldigt vacker och det var fina bilder. Och det var operasång när Grosso slog in sista straffen och sådär. Men det var någonting i den som retade gallfeber på mig. Och jag blir förbannad för bara att se den igen. För jag har sett den flera gånger efteråt. Men då och där insåg jag hur olika man kan se på fotboll. För den här reporten där, jag kommer inte ihåg hans namn nu. Säkert jätteduktig på många sätt. Han pratade om Italien och Tyskland som en av de tråkigaste matcherna i VM. Semifinalen där. Och han pratade om Italien och Frankrike som en otroligt tråkig taktisk skitmatch. Mer eller mindre. Där Frankrike var det bättre laget men Italien du vet, nötte sönder dem genom att tråka ut dem. Ungefär så var andemeningen. Och Frankrike skulle ha vunnit om inte sidan hade klantat sig då. Och ingenting handlar om att han betedde sig illa utan allting handlar om hur vacker han var. Som, och att det var Matrazis fel mer eller mindre. Och den skiten retade gallfeber på mig. Så jag hörde om ett svenska fans och frågade, det här funkar inte, jag vill skriva för er. Och då gjorde jag det. Och började då skriva för svenska fans om italiensk landslagsfotboll företrädesvis och jobbade stenhårt där med blogg gratis, man jobbar ju ideellt där fick inte en spänn under i alla fall tre år va jobbade, 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 blev också uppringd sen när jag, då hade jag flyttat till Norrköping av min gamla Sveriges radiomedarbetare som, som jobbade på svenska fans där, Stojan från rally, fattar du det? Eh, och eh, bjöds in till svenska fans <coughs> Eurotalk fast något allsens program och vi skulle prata öjs tror jag eller något sånt där. 
Och jag gjorde väl det Jag åkte tillbaka och tänkte inte så mycket mer på det Men sen så började de ringa Det var David Fjell som hade avsett som hade Eurotalk då, Och då ringde han och frågade om jag ville vara med någon gång Och då var jag med någon gång och så gick det väldigt bra Så fick jag vara med fler gånger och så Men jag låg under radar ganska lång tid Och skrev mina kröniker om fotboll Oftast i polemik med de stora mediehusen Som jag tyckte misskötte serie A Fast det kanske de inte gjorde Men svenska fans var ju i alla fall då Nu har jag inte så stor koll på dem längre Men det var ju en väldigt punkig underground-rörelse Som slog ganska mycket uppåt Problemet kanske blev när Och det problemet har jag haft Det ska jag vilja erkänna Att när jag sen har blivit en del av ett etablissemang Så har jag inte insett att jag har blivit en del av ett etablissemang Utan har fortsatt att Som jag tycker slå underifrån i någon mening Fast jag kanske har blivit en del av eliten och så där. Men det är ett annat radioprogram ett annat tillfälle. Jag jobbade på, skrev och skrev och skrev Gjorde mer och mer svenska fans Och jobbade mer och mer på Eurotalk Tyckte det var roligt Blev inbjuden just det av Emir Så var det vid ett tillfälle För att prata just om För då TV4 hade rättigheten att se det jag då Och vi pratade lite grann om hur vi som jobbade på svenska fans då Tyckte att man skulle sköta serie A-bevakningen Nu kommer ett flygplan för det som undrar Och då var jag med i TV4 vid något tillfälle Men det var väldigt mycket underground Punkrörelse, svenska fans där Sen 2008 då hade jag jobbat under ett och ett halvt års tid ungefär, jag började i januari 07 typ tror jag. Och då blev jag nedskickad för Svenska Fans räkning till EM. Och fick jobba med små tv-reportage där och även skrivna texter. Vi följde väl Italien hyfsat noga, de gick till kvartsfinal va? De åkte ut på straffar mot Spanien för övrigt. Den spanska eran började just med den här matchen mot Italien. När man lyckades bryta förbannelsen mot Italien som man aldrig hade vunnit mot i mästerskap utan vann där. Och sen så dominerade Frankrike fotbollen 2008, sen var man VM10 och sen var man EM igen 2012. Men då var jag där och sen blev jag då uppragad av först Sportbladet, Paftonbladet och senare av Sportexpressen. Expressen valde Expressen och hamnade där och vann guldskulden Svenska Fanspris som Sveriges bästa sportjournalist och Sveriges bästa bloggare tror jag det var. De två priserna vann jag 2009. Och sen började jag skriva om fotboll och serie A i Expressen och fick ett enormt genomslag och en massa fina priser och ja, bla bla. Det var otroligt roligt. Och gjorde under tiden även en del tv. Under en period så fanns fotbollen på Kanal 9 och då minns jag att jag åkte ner och gjorde några reportage, helt bizarra reportage. Vi gick runt i Via Reggio och badade och letade efter Marcello Lippi sommarställe och såna grejer. Jobbade väl inte ihjäl oss på just den Italien resan. Men jag började få in en fot på tv. Var även på Simor en del eh, runt de här åren, 08-09 där. Och eh, Jonas Dahlqvist som nu är på Discovery men var en stor del av Simor som ni säkert känner till. Och TV4 också då var den som tog in mig där. Och vi pratade någonting, det var Nora Stramberg som hade något som heter Supersunda där jag, Simon Bank och Jesper Husfeldt ibland var med och Kapelin var med. Då hade de matcher under hela dagen där, började runt lunch och sen så höll de på till kvällen och så var det matcher från både Allsvenskan tror jag och England och Italien. Så att man hade liksom ett helt smörgåsbord av fotboll, allting var på Simon nästan kändes till som då. Där var vi, där var jag och det gick väl helt okej okay och så. Men jag slutade där själv för jag kände att jag inte kunde göra mig själv rättvisande när det gällde både Allsvenskan och den brittiska fotbollen utan det var ju serie av jag ville jobba med. Och sen så dök den chansen upp igen. Jag var gäst några gånger när Ola Wenström och några hade matcher på TV4 igen runt där omkring. Och de hoppade rättigheterna fram och tillbaka lite. Men sen så drog då under hösten 2010, då hade jag suttit med i några sändningar. Jag var även med EM TV4-sändningarna i Italien och åkte ut mot Spanien när matchen pratade om. Och då var Emir chef för TV4 och han hade ett varmt och bultande hjärta för Serie A, den gode Emir. Så vi hade en hel del serie A och italiensk fotboll där och sen var jag med under VM-sändningen av TV4 2010. 
bara för att ge en bild igenom hur Serie A har gått ut och då bestämdes det också att vi skulle köra klubb Calcio. Jag, Jesper, Simon Bank och några till drog igång det. Och jag kommer ihåg att kvällen innan vår första sändning så blev Zlatan Ibrahimovic klar för Milan efter att ha varit i Barcelona och inte innan då. Så vår första sändning var alltså att Zlatan hade kommit till Milan. Så vi kom ju väldigt lägigt med Club Calcio och den körde vi under några säsonger, under några år där. Och det är bland det roligaste jag fått göra hela mitt liv. En stor ära, en stor glädje att få jobba med Martin Åslund, Simon Bank, Jesper Husfeldt, Emir och alla andra såklart runt omkring och bakom den produktionen. Det var enormt roligt, inte minst resorna till framförallt San Siro men även Genoa Derbyt var vi på någon gång. Och rapporterade live från San Siro och andra arenor runt om i, i, i Italien. Det var, det var jag förlorar mig i minnen nu känner jag. Men det var väldigt, väldigt roligt. Så jag har brunnit för Serie A, jag har slagit för Serie A. Ibland har de varit på toppen, ibland har de varit lite. Klubbar Calcio lades ner på grund av att det var för få som kollade helt enkelt. Det gick inte att ta ett magasinsprogram. Nu däremot, och det var det jag skulle komma till och det är det som är slutpunkten i det här resonemanget. Serie A är alltså hetare än någonsin. Vi har ju Robin Olsen som är mer eller mindre superklar för Roma i detta nu. När detta talas och skrivs och berättas om så är han på väg eller redan i den eviga staden för att skriva kontrakt med Roma. Vi har ju Cristiano Ronaldo klar för Juventus som alla vet. Vi har möjligen även Albin Ekdahl tillbaka till Kalliari från Tyskland. Och vi har Hiljemark och vi har flera andra svenskar tror jag som är kvar. Jag är inte helt säker på var Hiljemark är någonstans men jag tror han är kvar. Är inte det så finns det ju säkert andra som är på väg eller som kommer. Och, ja, men det, den är, det, och det är en väldigt intressant liga av många anledningar i den italienska i år. Italien fick ju som alla vet en knäpp på näsan av ett speciellt landslag i november och man talar fortfarande om det men nu på ett helt annat sätt i Italien man talar om det men på ett annat sätt det är liksom ingen ilska, det är ingen frustration det är ingen jättesorg som det var, det är ingen häpnad det är ingen skräck, det är ingen skam utan man ser det nödvändiga i att Sverige knäppte Italien på näsan man ser det nödvändiga i att behöva klättra neråt från de här höga hästarna som italiensk landslagsfotboll har suttit på. Man har insett med Prandellis ord vad som krävs för att leverera i ett landslag och Italien har inte haft det. Man har haft väldigt, väldigt bra spelare. Man har haft väldigt, alla vet vad italienska fotbollsspelare kan när det gäller taktik, teknik, skicklighet, symfonisk organisation i ett lag med böljande spel och tempo. Men man har inte haft den här känslan av att stoltheten att spela för sitt landslag. Och är det någonting som årets VM har visat så är det att ett lag behöver ha känslan av att stoltheten över att spela i ett landslag. Kolla Kroatien bara. Även Frankrike och Sverige. Och det finns du vet, hur många exempel som helst. Så att det har varit nyttigt för italiensk fotboll att landa. Och jag tror att den, det gör också att, att man har hämtat andan. Man har gått och, och ransakat sig. Man har tagit jobbet. Man har, insett, man har insett sanningen. Och det är en ganska behaglig plats att vara på. Även om den är något längre ner och nu talar jag inte bara av egen erfarenhet i mitt eget yrkesmässiga liv utan jag talar om italiensk landslag också och klubbfotboll. Att det är nyttigt att behöva ta ett steg tillbaka, inse vad man är bra på, inse sina brister, lyssna igenom vad folk säger, vad folk tycker och tänker, vad folk har för uppfattningar, ransakningar, ta bort en del av det här skitsnacket som finns, lyssna på det som är sakligt och bra och så hämtar man ny kraft. Och just det där med att hämta ny kraft det är ju enormt betydelsefullt när det gäller fotboll och även för hela ligor. Och också en insikten om att okej, okay, vi är inte störst och bäst. Och det har hela världen nog insett långt innan Italien insåg att man inte var störst och bäst längre. Men att komma till den insikten, vi är inte störst, vi är inte bäst. Det tar alldeles så lång tid att bygga nya arenor för att det är så krångligt allting. Men vi har någonting här. Vi har en liga som är en av de mer passionerade. Vi har... Tifo-verksamhet och supporterskap som är topp 
klass nummer ett skulle jag vilja påstå i hela världen. Som alla andra ligor inklusive den svenska hämtar sin inspiration ifrån i den italienska ligan. Att kolla koreografin på läktarna under ett Milano derby är liksom bland det vackraste konsten du kan överhuvudtaget gå ägnade åt att titta på. Vi har otroligt mycket bra spelare. Vi har lag som går långt i kupperna, framförallt Champions League. Vi har potential att bygga fantastiska organisatoriskt starka lag. Vi har några av världens bästa tränare i fostrade här. Vi har värvat svenskt, vilket borde få svenskarna att rikta några mer pigga ögon till Serie A. Och vi har Cristiano Ronaldo Juventus som inte annat. Och vi har lag som storsatsar. Vi har Nangolan i Inter, Ricardo om man får vara kvar. Vi har flera kroatiska spelare i Inter som kan lyfta det laget. Och de satsar eh, vart har Milan vägen? Eh, hur långt kan Sampdoria komma? Hur ser Fiorentina ut? Napoli med Ancelotti som ny tränare. Eh, ja, det är så mycket som ser så otroligt spännande ut i, i Serie A. Och så är det ingen tv-kanal som har rättigheterna än. Det är två veckor, tre veckor kvar eller vad är det tills ligan drar igång. Viasat har inte rättigheterna, Simon har de inte. Mitt enda krav, jag, skulle, jag är trött på revolutioner och folk som gör upp mig. Det är en revolution jag skulle stödja så är det revolutionen som handlar om att återta Serie A till Sverige. Nu är det upp till bevis för de svenska tv-bolagen. Fattar ni vad jag säger till er? Se till att vi som älskar Serie A kan få följa Serie A i höst. Jag kommer ihåg det var något liknande för några år sedan när det dröjde, om det var 2016 eller sånt där. Eller 2015. Ni, ni, ni får rätta mig vilket därav det var. Där det inte heller var Serie A. Och då gick det, jag tror det var Sportbladet som gick in och köpte rättigheterna under en period så att man kunde gå in på Sportbladet eller sånt där och kolla på matcherna. Men fulstreamar kan man inte göra en hel säsong. Liksom. Så gå in och köp rättigheterna. Jag kan gå in och, för er som lyssnar på det här som jobbar på tv-bolag. Jag kan gå in och jobba gratis med Serie A om ni vill. Jag behöver inte ta en spänn betalt. Bara jag kan sitta där och vara skön och funka i tv. Det vet ni att jag gör. Så att ni har någon som brinner för Serie A lika mycket som jag gör. Och det finns människor där ute som vill se den här ligan. Så min uppmaning till alla tv-bolag runt om i det här märkliga landet är. Köp in Serie A och gör det nu. Fattar du eller? Stort tack för att ni har lyssnat. Var rädda om er. Drick mycket vatten. Applådera en bramman. Och så hörs och ses vi. Tack till Betfair. Tack till Oddsparen. Tack till Freys Hotel. Och framförallt tack för dig som har lyssnat. Vi hörs snart igen. Ta hand om er. Arrivederci och Forza Roma. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.